0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天我和我的大学同学小波见了一面。小波很远就看到我，远远的大吼了一声：“小不点他大步流星的朝我走来，给了我一个大大的拥抱。好久不见了。小波是我大学宿舍的同学。毕业后，我们再没有见过。这一次，他来北京出差，赶着要见我一面。他说：“大学同宿舍的就你一个人在北京，我一定要看看我们不点混成什么样了。”小不点是我大学时的外号。别看我长得人高马大，在宿舍里我可不是最高最壮的那个。又是同宿舍年纪偏小的，还有一张恬不知耻的娃娃脸，所以他们都叫我小不点小波曾调侃我：“这个外号不好，小不点你哪儿小？”按照现在的话说，我怀疑他在开车，但我没证据，咱也不敢说，咱也不敢问。小波身高近两米，比我高半个头，比我身形大一圈。我站在他身后，基本上就看不到我了。多年不见，他依然维持着良好的体型。我笑着对他说：“十年不见，你倒是一点都没见了。小波捶我一圈，明明是你越活越年轻，说你二十五岁我都信。”我哈哈大笑，不要再商业胡吹了好吗？吃饭的时候聊起彼此的近况，他不停地说，见过那么多老同学，只有我好像没发福、没脱发、没什么变化。他问我，你现在还写吗？我点点头，写。他嗯了一声，说了一句真好。我问他：“你现在还打球吗？”他点点头，打。我一笑，也真好。论起大学同学关系来，我和小波并不是最要好的，甚至在某段时间里，我们相互看不顺眼。原因可能是因为我们实在是太不同了。小波最开始也不是那般壮实，小时候得了肾炎，打针输液，药里有激素，活生生把一个小孩催成了近两百斤的胖子。后来医生建议他运动减重，他又开始打篮球，然后就深深的爱上了。小波有三大爱好非常出名，一是篮球，二是手办，三是拳皇。他是学校篮球队主力，每天训练早出晚归，追看各种球赛，对 NBA 的篮球明星如数家珍，一说到篮球就停不下来。省吃检用卖各种日本的手办，尤其迷恋圣斗士系列，只要一出复刻版就立马入手，当做宝贝一样放在床头，随时把玩一番。只要在宿舍打开电脑，必玩拳皇。没有手柄用键盘，没有网络用单机版，孜孜不倦，通关一遍就再来一遍。所有任务的绝杀他都会。我当时很不理解，这些东西有这么大乐趣吗？我就不一样了，我爱写一点酸文，在各大论坛发帖，给杂志投稿。同样孜孜不倦，同样不知疲倦。有时他篮球比赛，我也不去看。难得宿舍没人，我就窝在床上码字。他跑进宿舍看我一眼，也不说话，窸窸窣窣一阵，又跑出去，把门摔得砰砰响。那个时候，我看不惯他的邋遢，他看不惯我的迂腐。背地里，我说他玩物丧志，他说我异想天开。多年后，我们又聊起这些往事，彼此都有点不好意思。小波挠挠头：“那时候不懂事嘛，总觉得你每天写点情情爱爱有什么前途？又不爱运动，和小姑娘似的。”我也笑嘻嘻骂他：“你整天打篮球，不停受伤。”不，照样还是180斤的死胖子。他一瞪眼，我哪里胖？我不甘示弱，指着他的胳膊和肚子上的肉，这里，这里，还有这里。他扑哧一声就笑了。干了一杯酒，小博叹口气，接着说：“现在真是理解你了，起码有一个正经的爱好，还能赚钱，多好啊！”你当年的坚持是对的，我也感叹，我当时还不理解你打球玩手办，可现在做这些事的人有那么多，这么正当积极的爱好，我竟然不理解，估计当时脑子有坑。小波笑笑，现在老了打不动了。我说，但我也看你没少打呀，还带着孩子一起玩，不很有意义吗？小波说：“还可以吧。工作压力大的时候，还是想去球场发泄一下。我不抽烟不喝酒，篮球就是最好的寄托。”我点点头：“对呀、啊，而且你接手办不都升值了吗？连漫展都邀请你去。当年的复刻版成了今日的限量版，又哪里能想得到哟？”小波不好意思地说：“没有没有，我那就是以爱好不当真的。”我说：“不管真不真，你真心喜欢就没错呀。”小波颇为动容地说了一句：“知己呀。”我一哆嗦，赶紧摆手：“别，我还是更喜欢你看不惯我的样子。”他接了一句：“看不惯你又干不掉你。”我笑了，这话你也知道，现在很潮啊。他说：“当然，我好歹也是文艺青年。”我又一哆嗦，赶紧喝酒，他却又开始损我。和小波见了的这一面，让我颇为意外的一点收获是，我和他曾因互不理解而略有芥蒂，现在又因彼此理解。而惺惺相惜，时间还真是奇妙啊。聊天中，我们达成了一个共识：是，对于喜欢这件事的理解，随着年纪的增长又进了一层。曾经，我们喜欢做某件事，因为心存占有，觉得拥有它就开心，每天只要做着这件事，就感觉很爽。我还记得这样一件往事：某次我们调侃小波玩手办，说他省下钱买玩具，没个正经。那时他默默不语，也不辩解，只拿着软布反复擦拭那些手办。眼神里有一种我现在回忆起来格外动人的坚定和倔强。我不由再庆幸，幸亏当时他没有选择放弃，不然就是我们遭的孽了。后来，喜欢这件事不允许背叛。喜欢这件事的同时，绝对不能喜欢其他的，不然就会感觉违背了初心，会内疚和自责。就比如我大学有段时间忙于实习，很久没有写文，就会终日惶恐，觉得自己背叛了文字，担心自己因为名利迷失。再后来。我们都以为喜欢一件事，就必须做成它，非要做出个模样不可。小波最大的愿望，是可以代表校篮球队去参加比赛，像灌篮高手那样，为学校甚至为国家争光。我也曾有愿望，要写出传世之作，像那些流芳百世的文豪一样，必须要留下点什么，才能对得起我的这份热爱。如今看来啊，我们的这些愿望都没有实现。但是，我们都不再执迷于这种想法。正如韩寒在《通稿2003》里写的那样：“喜欢，只是一种喜欢而已，不一定要到一个很高的境界才算成功。我喜欢一件事情，做这件事，并且觉得高兴，这就是成功了。”和小波聊天时，我就不由得想起这段话，说给他听。他深以为然，可我举杯说：“那我们现在都算成功了。”是啊，喜欢，只是一种喜欢而已。可能当你走进社会，每天身不由己的感觉日益增多。可能你也会做许多不喜欢的事，可能。你还过着并不算如意的生活，那这个时候，有几件你真心喜欢的事情，就显得非常有必要。它不需要多么伟大，不需要多么熠熠生辉，甚至都不需要别人的理解和认同。只要你做着这些事，感觉开心，感觉轻松，那就是一种成功。喜欢，应该是一个出口，它能让你对生活抱有一种淡淡的疏离感。喜欢的事情，像是你生活的避难所，在你苦了、累了、难了的时候，暂时躲一躲，避一避。前几天我看到一句话说：“最好的处事方式，就是既不苟同这个社会。”又过着与社会相适应的生活。不苟同，在我的理解里，就是不被同化。而不被同化，最要紧的，就是你要有自己喜欢做的事情，你愿意坚持它，并守住它。三尺龙泉万卷书，上天生我亦何如？钱很重要，爱很重要。爱比钱重要。过去很重要，现在很重要，现在比过去重要。喜欢应该是一个独享的漫长而平淡的过程。他经历过年少时的执着，慌乱中的坚持，困顿中的醒悟。如今，应该要静静地停留在你的生命里。所以我说。啊。不要放弃那些你喜欢的事情，将生活过得有滋有味，把日子过得活色生香，往往靠的不是嘴巴，而是一颗浸透人间烟火的心。韩寒,寒在一座城池里也有过这样的话：，你的青春就是一场远行，一场离自己的童年，离自己的少年。越来越远的远行，你会发现这个世界跟你想的一点都不一样。你甚至会觉得很孤独，你会受到很多的排挤。度假和旅行其实都解决不了这些问题。解决问题的办法，就是不停的寻找自己所热爱的一切和喜欢的人士。长长久久的走下去，这本身就是一种幸运了。人皆草木，不用成才。世界是荒漠，喜欢是朵花不一定要结果，有花就很美。最后，祝你晚安，有一个好梦。